0: Центрального банка Бангладеша в 2016 году увели 81 миллион долларов. Ты мне зашли, допустим, миллион долларов, я тебе там твои сколько, 30% или 40% отстегну. Пришлось работать мозгами, руками, по клавишам.
1: Людей вообще вывозили, ловили, похищали. Философия одна, бабки. Чем Свифт, собственно говоря, уникален, тем, что это отдельная сеть. Мошенников, ну, 99%. Факт в том, что деньги угоняют.
0: Где искать лохов тогда? Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и сегодня у нас тема, я думаю, вы видели, мне так каждую неделю пишут, одним нужна, значит, приемка денег, да, я не гарантирую, что организуют какие-то счета своих банкиров и так далее, и речь идет о каких-то баснословных многомиллионных суммах долларах, а другие наоборот пишут, вот мы хакеры, допустим, у нас есть возможность огромные деньги где-то там пиздить, вот, и нам нужно где-то приняться, чтобы нам их зачислили и вывели, но все это похоже на какое-то мошенничество, и я вообще никогда в это даже не вникал и не грузился, потому что, видя эти суммы, да, понимая, какая-то ответственность, и вообще это все слишком незаконно, и мы вот сейчас с новым гостем выпуска как раз поговорим на эту тему, очень редко она на просторах интернета поднимается, а я так понимаю, люди в это влазят и рискуют и свободой своей, и теряют все свои сбережения, и не только еще, возможно, и в кредиты, и в долги залазят. Так как ты попал вообще сам в это?
1: Всем привет, меня зовут Бакс. Бакс. А, собственно говоря, попал в эту тему, как, наверное, 99% тех людей, которые во всем этом движу принимают участие. Для начала у меня, короче, был товарищ, который а, приобрел мануал 2,5 гигамакулатуры, которую мы перелопатили, сдали экзамены и, собственно говоря, стали, условно говоря, кардерами начинающими.
0: Это тысячу лет назад было? Это
1: был еще, наверное, бородатый 16 или 15 год. Следовательно, вот эта движуха только-только в моих глазах активно строилась. Было интересно, не хотелось идти на завод, как и всем, наверное. И, соответственно, пришлось работать мозгами, руками, по клавишам. И из-за этого, собственно говоря, и появилась мысль о том, что нужно купить какую-то для начала элементарную базу, чтобы а, впоследствии уже можно было что-то делать, забивать какие-то сайты, уже как впоследствии стало
0: известно. Ну как выглядит вообще схема с двух сторон, с одной и с другой? Если мы вообще в
1: целом начинаем говорить уже о свифте, то в целом свифт, это межбанковский мессенджер, условно говоря, простыми словами. Один банк передает информацию о транзакции в соседний банк, например, или э, на любом континенте в банк. В общем, это система, на которой завязаны э, ряд банков, объединенных определенным, условно говоря,
0: мессенджером. Ну Вот сейчас Россию исключили из нее.
1: Поэтому сейчас каждого утюга любой человек знает, что такое SWIFT, но вот в технических деталях он не разбирается. Собственно говоря, не об этом сегодня речь, как именно э, работает система SWIFT.
2: Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях –
1: Но, чтобы быть предельно понятным, объясню, что для отправки с одного места в другое между банками информации как раз-таки существует межбанковский международный канал связи под названием SWIFT. Посредством самых распространенных межбанковских сообщений МТ-103 и 202 отправляется информация о том, что один банк отправил в адрес другого какие-то клиентские или свои собственные, например, деньги.
0: Но схема
1: вообще нам чем интересна? Схема интересна нам тем, что я бы ее условно разделил на три части. Собственно говоря, причина, по которой я пришел, потому что те э, товарищи, которые писали тебе, это меня касается напрямую, потому что я являюсь там админом одного из каналов э, по этой тематике. Собственно говоря, э, сообщение, наверное... Если тебе, ты говоришь, приходят... Раз в две недели. Раз в две недели, то мне приходят 14 сообщений в день. То же самое. Нужна приемка, нужна отправка. И основная проблема тематики заключается в том, что существует посредническая определенная база, кто соединяет отправителей и получателей.
0: Но отправители – это хакеры, правильно?
1: Отправители – это хакеры, а получатели – это некие лица, имеющие компании в европейских странах, ну вообще это не имеет значения география, потому что система Свифта она международная. Ну
0: либо частные счета.
1: Нет, частными счетами здесь никто не занимается, потому что речь как ты знаешь, идет о миллионах долларах. Суть в том, что э, движут всю эту движуху свифтовую, так называемую, у меня даже свой термин появился около свифт. Это вся тематика, которая связана вообще с махинациями внутри, э, непосредственно так или иначе связанным с банковской системой. Платежная системы в том числе, я бы в это понятие э, ввел, различный эквайринг, э, процессинг, все, все терминологии, которые связаны с кардингом, э, с свифтом, это как раз-таки около свифт. Так вот, основными движителями всей этой процедуры являются так называемые лица, связующие звено всей этой системы, это посредники. Те конкретно, кто отправляют, их называют отправками, или же пианистами, техниками, это различные названия у этих господ, которые занимаются вот такой чернухой. Но, с другой стороны, мы к этому еще вернемся, по поводу философии всей этой темы. Философия одна, бабки. Философия бабки, но если сейчас немножечко на этом остановиться, то, в принципе, банкиры – это главные ребята, которые вертят всю планету на одном месте. Фу -фу -фу. И уже давным-давно, и всем понятно, как эта вся схема работает. Поэтому с точки зрения какой-то морали, то вот эти все ребята, я думаю, что меня многие поддержат здесь, занимаются, в принципе, всем тем же самым, только щипят с этих гусей богатых свои перья просто себе в карман и ходят э, в, в крутых кроссовках после этого, потому что какие-то колоссальные средства таких? вот в таких да, кроссовках. Вот. И, собственно говоря, ничего плохого не делают. От них не убудет, а ребятам кроссовки нормальные будут. Понял. Вот. Касаемо теперь Свифта. Каким образом происходит заражение системы? Вообще, каким образом можно внести какие-то изменения в системе Свифт и посредством чего
0: это делается? В системе это навряд ли в самой, да, то есть как с моей точки зрения выглядит, ну, взламывается какая-нибудь корпорация, взламывается может и не месяц, и даже не год, получается доступ к их там компьютерам ключевых сотрудников, и соответственно через него там, через удаленный там доступ ты можешь залезть, допустим, получить, ну, выход, допустим, Bank of America на их корпоративный счет, и можешь попытаться что-то оттуда выгнать куда-то. Все верно ты говоришь, у меня на канале даже там есть интервью, я
1: разговаривал с человеком, который непосредственно провернули такую вот движуху. Что они сделали? Они получили коды доступа к машине оператора, конкретно к персональному месту человека, который отвечает за транзакции, который имеет возможность формировать
0: финансовые сообщения. Образно бухгалтеру фирмы, да, какой-то крупный, например? Да не совсем.
1: Там есть отдел бухгалтерии отдельно у них, а есть операторы, которые распоряжаются определенной юрисдикцией банка. Они а некоторые там физлицами занимаются, некоторые корпоративными клиентами. И, собственно говоря, вот от его статуса внутри банка зависит то количество и цифры на счетах, которыми он распоряжается. Имеет право формировать и отправлять эти финансовые сообщения от лица какой-либо компании, например. Как вообще банк устроен? Это система Интербанк, программный продукт, который объединяет, который вообще управляет самим банком, всей, всей программной частью банка. Это, например, взаимоотношения с клиентами, в том же самом клиент банки, в твоем телефоне, это система Интербанк. Они разные, от разных разработчиков. Происходит заражение системы Интербанк. Таким образом, разумеется, это работает не один человек. Атакуют почтовые ящики. Вообще, чем Свифт, собственно говоря, уникален, тем, что это отдельная сеть. Она не, не имеет доступа к интернету. Это отдельная межбанковская сеть, своего рода локалка, которая объединяет вот все банки.
0: Как телеграф образно там.
1: Да, поэтому ее и называют просто каким-то мессенджером, который вот отправляет сообщения внутри системы своей, но не имеет доступа к внешним источникам, к интернету.
2: Очень просто, регистрируйтесь у меня на сайте Ссылка в описании под видео Выбирайте любой магазин Booking, Алиэкспресс, Авиасейлс, Адидас Мебельный магазин Хофф И еще несколько тысяч магазинов Переходите на него с нашего сайта Магазин видит, что вас за покупкой привели мы Начисляет нам комиссионные Которые мы впоследствии делим с вами Причем вам достается больше, чем нам И я оставлю ссылку под видео И вот в этом углу экрана при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границей и многое другое и экономьте скорее сэкономленные деньги как говорил генри форд это заработанные деньги ссылка вот тут
1: получается что зараженный компьютер долго исследуется как только происходит обнаружение того доступа, который эта машина может позволить для того, чтобы отправить сообщение. Долгое время отслеживается тайминги, каким образом работает человек за этой машиной. Все, наверное, знают, что такое ХВНЦ. Да, фактически, интерфейс такой же. То есть получается клон абсолютно машины оператора. Человек может распоряжаться. Ну, как бы все человеческий фактор нужно учитывать, что человек, который сидит за машиной может отойти в какой-то момент по своим личным делам обеденный перерыв и так далее. Поэтому группа людей, которая заразила Интербанк, она мониторит вот всех таких людей и далее уже принимают решение, с какой машины конкретно атаковать в какой момент.
0: Ну плюс я бы собирал, например, общее число транзакций за один примерно, чтобы оно у тебя не было там сильно больше а потом средняя там транзакция, общее число за... денег за день, сколько с этого оператора конкретно проходит, чтобы примерно а, встроиться и там не сильно превышать прям лимиты его там ежедневной работы или нет.
1: В том числе это важно, но, как правило, обращения идут к спящим счетам. Некоторые банки имеют историю, там, десятки лет существуют, и в свое время, например, люди, обладающие большими деньгами, открывали счета в разных банках. И один из счетов ну, мы не говорим, там, про наш уровень людей. Мы говорим о людях с колоссальными, там, капиталами. Они открывают счета в определенных банках и просто практически про него забывают. То есть, есть какое-то лицо надзорное за этим, там, финансист какой-то этим занимается, может быть, раз в год проверяет текущее положение счета, оплачивает какие-то расходы по счету. Ну, так или иначе, встречаются счета, которые десятками лет не имеют к себе обращения. С них просто с баланса списывается за обслуживание счета, и все, и он стоит.
0: Ну, а ты еще знаешь, каких случаев делают? Я недавно читал, баскетболист какой-то, он ну, очень богатый, там, не знаю, там сотни миллионов долларов у него. Он раскидал на счета, у него там 10, ну, 5, от 50 там, до 100 с чем-то счетов. Я просто не помню точную цифру. И он просто раскидывал деньги туда до 200 по-моему, 50 тысяч долларов, потому что в США под страховку именно вот эта сумма подпадает, и он, чтобы страховку разного рода, от кражи, допустим, и до банкротства банка. И если у тебя меньше 250к, вот если сумму точно не помню, поправьте в комментариях, то государство тебе, ну, как АСВ у нас здесь, да, агентство страхования кладов, в США тоже все эти штуки есть, оно тебе, если меньше 250к, у тебя на счету было возвращает, если там банк лопнул, допустим. Если больше, ну, извини, твои проблемы. И он для этого, с этой целью, там, 50-100, 150 счетов открыл и проскидывал капитал туда по 250 тысяч долларов. Конечно, у такого будет спящее. да.
1: Ну, да. разумеется, он не может контролировать 50 счетов, то есть там нужен целый штат сотрудников, которые будут их обслуживать каким-то образом, я не знаю. У него они
0: лежат там на депозите каком-нибудь там 0,5% ну, да, годовых. Конечно,
1: он на процентах живет, собственно говоря. Ну, вот это такие лакомые куски. Но просто сумма 250 тысяч долларов в данной ситуации не совсем интересно, когда у тебя рядом соседние счета там по двадцатке, по тридцатке миллионов долларов лежат. Основным таким вот триггером этой всей системы вот за последние годы, который прозвучал на всю планету, был Бангладеш, наверное, кто-то слышал об этом. Из Центрального банка Бангладеша в 2016 году увели 81 миллион долларов. Причем они его прогнали через США и где-то там на Шри-Ланке приземлили этот платеж ребята выгнали средства из Центрального банка Бангладеш. То есть если кто-то сомневается, что эта тема работает вообще, ну, почитайте новости, довольно-таки громкая такая информация, она просвистела просто, потому что репутация Свифта была практически на тот момент, я не знаю, опущена ниже плинтуса.
0: Но это средства банка были или это просто одного частного клиента? Это клиентские
1: средства, был доступ конкретно к таким счетам, и, соответственно, оттуда вывели средства. Но, тем не менее, это юрисдикция банка, надзорные органы там, и службы собственной безопасности должны были за этим следить. Тем не менее, профукали. Причем, Либо тест... в
2: сговоре были.
1: Да, потому что получить доступ к пин-коду оператора, который может располагать такими транзакциями... Причем там было 4 успешных транзакции на 81 миллион. А остальные просто-напросто куда-то там в воздух ушли и, собственно говоря, не вернулись. Ну, где-то их, наверное, система остановила защиты Просто платеж, если, например, отправляется условно с точки А в точку Б, это не обязательно прямой платеж. То есть он может проходить ряд корреспондентских счетов, и на каждом абсолютном этапе, то есть он зачисляется на корреспондентский счет компании там между... А, и Б, например, существует там три компании, три, точнее, банка, прошу прощения, и на каждом снимают с него комиссию. Но вот эта комиссия, она не просто берется за транзит, а фактически за проверку, сверху данных о этом платеже, о его прозрачности, о его, может быть, каких-то следах в криминальной истории. Вообще контрагент проверяется на каждом этапе, ну, просто капитально. То есть если средства, например, какой-то имеют криминальный след, то есть вероятность того, что они на первом же курсчету встанут намертво, и будет запрошен дополнительные документы, равняется практически 100%. Поэтому с точки зрения э, ситуации, э, если мы смотрим на Бангладеш, там был комар носа не подточишь. Ну, респект этим ребятам могу сказать. Это круто. Если вы можете такие вещи творить, вы большие молодцы, ребят.
0: Ну, и за это банки берут немалые деньги, потому что я помню, там, не знаю, с, с литовского своего какого-нибудь счета, с латвийского выгнать свифт, Долларов 50, по-моему, 25-50, что-то в этих, в этих рамках стоило. Сейчас же, вот если посмотреть тот же Райфазин русский, да, 20 тысяч евро минимальный свифт, но ну, частный, между не корпоративный, и стоимость 300 евро.
1: Слушай, когда, в принципе, банки отличались какой-то, я не знаю, лояльностью к клиентам, я не знаю, это все напускное. То есть банк действует в своих интересах. Комиссия вынужденная сейчас у людей, которые пользуются услугами свифт, как правило, альтернативы недостаточны, или банк о ней не э, говорит, что существуют какие-то различные обходные пути, э, маршруты, можно э, использовать платежные системы, биржи криптовалютные для переводов. Но, тем не менее, люди не располагают такой информацию, они идут в банк, банк наворачивает бешеную комиссию, говорит, что это единственный вариант.
0: По СВИФТ получается, что мой банк, например, там вот у меня ООО, там рогай копыта, не знаю, там в Аргентине, да. И с моего счета крадут деньги, получается, кто-то получил доступ к моему счету и переводит их, значит, тебе в Россию. Ну, к примеру, там на твое юрлицо. И просто SWIFT, вот эта система, которая подключен мой аргентинский банк, отстукивает твоему там, Тинькову, что вам идет такая-то сумма, да?
1: Порядок такой: 103-й МТ отправляется от своего рода намерения о дебетовании или кредитовании организации, адресата точнее. Вот. А далее идет покрытие МТ-202. Это фактически распоряжение на исполнение транзакции. Если же эти два документа финансовых сообщений, точнее быть точнее, если быть точнее, проходят в банк, проходят все проверки, платеж приземляется на адресате, на точке В.
0: Ну, то есть, получается, уязвима не сама система SWIFT, да, а именно вот конкретно банк, которому, в котором у меня счет находится, в моей компании.
1: Фактически уязвим банк, да, но непосредственно это отражается на работе SWIFT в целом. SWIFT получается дырявый, если при помощи доступа с машиной оператора можно делать манипуляции в системе SWIFT. Какая разница, каким образом делаются манипуляции внутри системы SWIFT через банк или или каким-то образом люди получают доступ к самому непосредственно корню, например, или коду системы SWIFT. Факт в том, что деньги угоняют. Развесит ему лапшу таким образом, что он повелся, заложил дом. Наперед берут от 5 до 120 тысяч евро. ЦБ еще напечатает. Там условно пустит в оборот любое количество денег, которым необходимо. Человек все там в эйфории отдает эту двадцатку и все. и прощается с ней. Вы связались с мошенниками, который говорит вам, что у вас на корреспондентском счету уже стоят деньги. Проверяйте.
0: То есть ты хочешь сказать, что ломается, там взламывается и крадутся деньги не просто со счета компании, но можно чем-то заразить и так далее, именно а, конкретного оператора, который проводит свифт-платежи. Система «Интербанк» — это
1: основное уязвимое место, потому что оно очень большой комплекс программный, следовательно, уязвимых точек внутри него достаточно много, и мест оператора тоже очень много. Даже был такой случай, когда проводился пентест, то есть делали анализ безопасности системы Интербанка и... Ну, какого-то конкретного банка. Конкретно какого-то банка. Какой-то проверяли порт они на безопасность. По итогу на завершающем этапе в систему как раз-таки через этот порт вошли хакеры, дернули оттуда деньги. Именно на стадии пентеста. То есть на его финальной стадии, казалось бы, вышел отчет, все в порядке, там система безопасна. Именно в этот момент и ломанули. Конкретно вот у меня про интервью я хотел сказать. У меня был человек, с которым я вот так как с тобой сидел этот -а Они угнали деньги точно такой же схемы. Заразили, получили, они их купили. Они купили доступ к машине оператора одного из европейских банков. Они выслали три платежа по, до 1 миллиона. Там 950, по-моему, 940 и 930. По итогу два платежа ушли, списание со счета спящего было, один из них дошел до адресата. То есть, когда отправили первый платеж ну, неуспешно, не списание есть фактического зачисления, нет, второй то же самое, и уже просто они не рассчитывали ни на что, и прилетел платеж на адресата, и получили они возврат 300к. То есть Бог любит троицу? Бог любит троицу, как и настойчивость, она все-таки имеет значение.
0: Ну, с этим понятно, как деньги уходят, допустим, а как приходят. Бывало же в моей там карьере, что мы получали доступ ну, к частному счету где-нибудь в сети Банке американском, да, и выгонять их в другой банк, особенно международный, ну, не вариант, потому что 2-3 бизнес-дня, Соответственно, это куча проверок, и все, и, скорее всего, его стопнут. Но тогда открывался просто на дропа счет в том же сетебанке, желательно там не в английском, а в американском, в Сити прям, а то и, и в том же филиале еще, образно, в его городе. И просто это 2-3-5 минут, то есть деньги загонялись и через карту налились.
1: Смотри, там такая вот история. Во-первых, существует два варианта. Первый вариант – это непосредственно приземлить платеж на расчетный счет. Ну, фактически прямой платеж от точки А в точку Б, и все. Он прошел определенные проверки, приземлился на расчетный счет. Сопровождающая документация имеется. Например, основание оплаты по инвойсу. То есть все это приложено в банк.
0: Счет фактуры,
1: да? Счет Примерно? фактуры, ну все сопровождающие документы, в том числе контракты например, на оказание каких-либо услуг. Все, с точки зрения чистоты платеж приземлился, ну, сколько там банк будет удерживать этот платеж на адресате, ну, не знаю, может быть, сутки поддержит, потом даст доступ к тому, чтобы ты его дальше пустил по там, своим интересам. Существует второй вариант. То есть, на, например, платежи отправляются на корреспондентский счет банка, где существует компания-приемщик. Вот, в этом случае здесь все гораздо сложнее. В этом случае нужен человек, который на, внутри банка-получателя, это мошенник, как правило, банкир с серьезной такой вот криминальной историей, потому что если он этим занимается, следовательно, он на все готов. И, соответственно, там и э, история другая. В основном технически просто отправить на корреспондентский счет. Заразили, отправили на корреспондент, там система защиты, например, комплайенс или финмониторинг остановил платеж для проверки. Если комплайенс в авторежиме платеж не пропустил дальше на расчетный счет, тогда здесь вручную начинают задавать вопросы банку отправителя. То есть если есть какие-то сомнения, не хватает документов, ошибки в пунктуации там, и прочее, какие-то моменты. В этом случае нужно дать распоряжение человеку, кто сидит на комплайнсе, иметь связи для того, чтобы дать распоряжение человеку, сидящему на комплайнсе, зачислить платеж с нарушениями. По факту мы что имеем? Человек пропускает платеж, он падает на расчетный счет, но ответственное лицо, которое 100% получит по заднице, это тот человек, который дал распоряжение на пропуск платежа. Его
0: дернут потом, когда выяснится, что ворованные деньги, и скажут, но, вас, а чего-то ты пропустил. Да, но зачастую... Он скажет, ну, не досмотрел за Понимаешь, долларов. эти истории,
1: они... Ну, например, банк под закрытие. Банкиру наверняка уже известно, что банк там через месяц лицензии лишится. Вот, они начинают всякие мутки делать. Вот в таком плане. Посттерминалы раздавать налево направо, принимать грязь там через сто 202 двести вторые, через сто первые, двести дампы, пожалуйста, гоните. Вот вам объем, вот вам коридор. Все платежи проходят, мы сами отбадаемся потом платежки банковские дают, банковские эквайринг. Ну, ну, в общем, это становится на поток. Банк, короче, тонет, и в этот момент как раз-таки наливается вся история туда вот такого плана, вся грязь. Все в договорнике, все на чемоданах, либо уже уехали с этой юрисдикции, чтобы их не арестовали и прочее. Там 40 бешеные за ну, это. Ну,
0: понятно, да.
1: В таком ключе происходит. Либо же просто, ну, если деньги просто пришли на расчетный счет, тем не менее, все, ты можешь дальше его выгонять. Соответственно, там обналичивать. Либо в кэш уходить, либо в крипту и прочее.
0: Ну, через карточки еще там. Даже в этом в обнале когда, ну, НДС на эти деньги налят. Там стройка, стройка грузоперевозки, что там еще, рекламная деятельность. Там же один из способов просто как, ну, много кэша получить, берут, там, образно, в компанию, там, 50 студентов, типа сотрудники, да, и корпоративные карты им открывают, и потом просто через банкоматы все обналивают. Ну, раньше, во всяком случае, так было, сейчас не знаю. Ну, ты прикинь, если,
1: например, там, приземлилось 5 миллионов, попробуй их через дроп обналичь, ну, через карты. Угу. Ну, это такая Но, работа. Да. Это, причем, длительное время займет, а нужно быстро все выгнать. Поэтому, как правило, либо скидывают на транзитные дальше компании, угу. и все, и они пошли. А там уже... Ноги идут по, ну, поочередно, следовательно. Они ушли в банк С, после этого эти деньги погнали. Их дальше транзитом пустили через какую-то компанию в банк Д, и все, и дальше. И, вот, и ноги, как бы, по каждому случаю проходит разбирательство, занимает какое-то время. Это долго, да, все? Разбирательство в банке, ну, слушай, достаточно, в принципе... Одних суток для того, чтобы разобраться в ситуации, что деньги угнали. Но, как правило, когда уже обнаружили кражу, деньги уже обналичены. Ну, не проблема, так скажем. Если деньги пришли на расчетный счет, там быстро выгонят. Вот. Тут это уже дело техники. Существуют методы. Основная, скажем так, проблема вот этой всей истории, это я тебе рассказал технические части. Вот как это все устроено. Но проблема в этой, этой теме, и, собственно, мой визит сюда, это то, что тебе пишут раз в две недели люди, которые приемку-отправку ищут, а мне люди пишут тех, которые шваркнули на этой теме по полной программе. Вот. Каким образом это происходит? Какой-то там Иванов Иван Иванович, условно говоря, услышал от своего друга, что вот есть такие чудо-отправители, хакеры, которые отправляют в любую точку мира деньги. Вот. Ну, то есть, то, но для того, чтобы они это сделали, тебе нужно две вещи. Иметь компанию с оборотами и иметь определенное количество денег. Как правило, сумма варьируется, то есть кто на что горазд, но минимум, то, что я слышал за постановку, это называется постановка, за постановку денег, за
0: транзакцию наперед берут от 5 до 120 тысяч евро. Типа почему? Что у тебя репутации нет? да Что мы тебе выгоним, а ты можешь нет Нет, они ссылаются на то, что это расходы.
1: Во-первых, покупка пин-кода, кода доступа к машине оператора, это раз, фактически материал. Мы привыкли материалом называть АЦЦшки, а там идет другая история. Код доступа, ну, пин, пин оператора банка. Вот. Плюс, Но так... меня
0: бы уже смутил вот этот момент. Прям я понимаю, что они налево-направо не продаются. То есть, если ты уже добыл сам, да, каким-то образом, ну, хакерским взломом, каким-то снифер... снифингом трафика, еще чем-то э, это место, ну, этот код доступа, то ты сам будешь выгонять и... и продавать тебе его смысла вообще никакого нет. А,
1: вот слушай, я вроде такой, ну, как бы сам активный человек. Но я за свою вот деятельность в этой истории, за свой, за свой путь встречался, наверное. Вот прямо у меня встречи в офлайн были примерно со ста людьми, которые были и со стороны отправки, и со стороны приемки. И там такие истории ты наслушаешься просто, что вот мы сняли вчера вот вам подтверждение, вот клиент-банк, вот зачисление. Вот. Это
0: именно истории, да? И наслушаешь, Именно это были
1: истории. Ну, вначале, ты понимаешь, ты находишься в неком облаке, что вот, нифига себе, я наконец-то нашел историю, где я сейчас подниму там быстро за два-три дня какую-то цифру, все, уеду там на острова и буду там греть кости всю жизнь. Но по факту получается следующая история. Ну, так вот, а вторая статья расходов, на которую мотивируют там идти, взять, отдать точнее деньги, это типа банковский трафик это вообще миф, то есть он служит для того, чтобы установить устойчивое соединение с машиной оператора. То есть там используются такие терминологии, что это трехканальный трафик, который удерживает сеть стабильно, который, помимо всего прочего, дает нужный IP, то есть чтобы вот по гео там был внутри банка фактически. И это якобы история, которая требует затрат. Плюс... Третья э, история – это договорняк с банкиром, который якобы указывает на счет. Вот. То есть он находится внутри банка, каким-то образом способствует заражению банка этот банкир. Это история. Это, не, не, ну, это все бред, конечно. Он дает пин-код, указывает, где лежат деньги, и хакеры техническую часть фактически выполняют, основное место вытаскивают в другое. Под надзором человека внутри банка, высшего звена причем.
0: Очень интересно. Для понимания, понимаю. это
1: человек, который ездит, например, на корпоративной машине, полностью находится на обеспечении, у него помощники, связь корпоративная и прочее. То есть к нему ты просто там, на расстоянии 10 метров не подойдешь к такому человеку. Но вот у этих людей, которые на новом Арбате, например, сидят в пельменной и рассуждают о том, как они вчера там, или позавчера Deutsche Bank нагнули, там, на двадцатку или на тридцатку, и вот ждем возврат, уже разгонные контракты отправили. Разгонный контракт это куда им возврат придет. Контракт поставка чего-либо. И персонажи разные. Заходят иной раз в заведение, человек, там назначается встреча, приходит человек, который оглядывается там, по сторонам не дай бог, там его не примут, он уже несет в этой барсетке свою двадцатку, там выгружать уже, все, люди его грузанули до, до этого этапа уже. И он приходит, ему дают номер телефона, ему, точнее, дают поговорить с человеком, кто будет отправлять. Очень часто используется, демонстрируют по видеосвязи клиент-банк. В HTML-файле написан просто рабочий стол, фактически, клон клиент-банка, на нем цифры, это, ну, то есть такая распространенная история, тебе фактически показывают нарисованный клиент-банк с цифрами. После тебе могут сказать, давай мы тебе 100 долларов отправим, вот чтобы ты увидел, как тебе придут, причешут так, что тебе отправили транзитом, не напрямую с вот этой компанией, которую тебе показали, а что, платеж прошел с транзита, отправят с какой-нибудь однодневки тебе 100 баксов, ты реально увидишь 100 долларов, на счету скажешь, во, ребята, короче, вон отправляют, и сейчас я туда прогружу двадцатку дальше, и мне еще 20 миллионов придет, вот, и человек все, там, в эйфории отдает эту двадцатку, и все, и прощается с ней, а потом выясняется, что это посредник там намутил, не оказывается, это, ну, платеж действительно отправили, еще, кстати, отдельная такая история для разговора, это документы сопроводительные, сам по себе, ну, вот смотри, к примеру, ты, ты ждешь платеж по свифту, тебе отправила, ну, условно, я деньги, Тебе что важно? Чтобы на расчетном счету отразилась та сумма, которую я тебе должен прислать. Все. Больше тебя ничего не интересует. Но,
0: Но еще меня интересует контракт, потому что банк мне может, он как русские эти банки, он позвонит и выбит, там, а откуда у вас деньги, чего, и а за какую деятельность ты им говоришь, там, ну вот у меня есть там договор на поставку или вот на рекламу, например, битпапа, да, и все. То есть сам банк мне, мой же, может, мозги поебать чуть-чуть.
1: Все правильно. Ну, да, то есть ты
0: говоришь, мне нужен контракт, ну, давайте
1: заключим контракт. Все, не вопрос, тебе нарисуют контракт, пришлют, на основание платежа какой-нибудь придумают, там, расчет за что-либо. Причем это вообще не. Ну, как бы, как часто вот в мошеннической схеме люди могут, например, отправить инвестиционные назначения инвестиции, фактически деньги в, в документации, в сопроводительно указать, что это оплата по инвойсу. Например, инвестиционку, чтобы отправить, вообще тебе, если потребуется когда-либо отправить кому-то на инвестиции, то есть вот эта вся транзакция должна быть обрамлена контрактом инвестиционным.
0: Ну Вот я сейчас меняю, устав в одной фирме, там, в зарубежной, вношу новых учредителей, меняю доли в компании. Uh -huh. И мне а прям фирма бухгалтерская, которая нас сопровождает, они дали расчет. Вот у вас уставный фонд теперь становится такой-то, значит, этот учредитель столько-то должен отправить, этот столько-то, этот столько-то. прям со своих счетов, чтобы светились их фамилии и так далее. Потом мы деньги, естественно, можем эти забрать, но они должны пройти, мы должны переоформить, увеличить доли, и потом мы можем этот уставной капитал забрать. Но там прям все строго. То есть каждый свою оговоренную часть вносит, чтобы все совпадало, и это так выглядит примерно инвестиционные деньги. А когда мы вносили просто, ну, инвестор вносил займ в компанию свой, то, естественно, это был инвестиционный договор, что учредитель финансирует там под какую-то деятельность свою же собственную компанию. Помимо еще нужен весь проект соответственно. Ну, нам, нам не требовалось, никто не спрашивал. Это нам банк так этот Вайс или Револют там мозги делал.
1: Ну, конкретно, если люди привлекают под вот, какие-то задачи, например, средства инвестиционные, ага. у них должен быть инвестпроект ну, да. однозначно. Да. В противном случае просто им будет запрещено привлекать средства каким-либо образом. Ну, на основании чего? Просто... Ну, сейчас
0: это просто чат ЖПТ. Пишешь, напиши мне инвестпроектом на приложение, связанное с таким-то. А, слушай, это
1: нет. Ну, у тебя инвестпроект, банк будет проверять вообще досконально. М. Mm -hmm. То есть у тебя вплоть там шуруповерты какие-нибудь, к ним нужны саморезы, и тебе в том числе будет банк проверять, сколько стоят эти шуруповерты, mm -hmm. у кого ты их покупал, кому у кого ты их будешь покупать, будут перепроверять заключенные договора на подлинность и прочее. То есть сейчас, да и в принципе всегда по проекту была проверка колоссальная. Вот. Поэтому, как правило, товарникам отправляются деньги, оплата за что-либо. Но и опять же, например, вот как распознать мошенников да, в этой истории? Люди говорят, нам любая нужна компания, где у вас есть, там мы на расчетный счет прямо вам отправим.
0: То, То есть в любой стране? В любой стране, То да. есть мне бы нужна была какая-нибудь, если бы я украл деньги там в США, мне нужна была бы компания в США или какая-нибудь поближе, чтобы путь денег сократить? Все ну, верно, это логично. чтобы
1: количество корреспондентских штоб было поменьше, во-вторых, срок зачисления да. быстрее. Ну, это
0: логично просто. Логично,
1: да. Но это не имеет для них значения. И они говорят, типа, давай компанию, мы проверим. И зачастую просто люди дают нулевку какую-нибудь на проверку. Вообще абсолютно без оборотов в Ну, российскую, ты не Нет, Нет, по России вообще никто по свифту mm. не
0: работает. Чтобы понимание было, но тут... Нет, ну, работает, не работает, это одно. А я имею в виду, если развести, человека нужно на бабки. Ну,
1: я не слышал, чтобы конкретно про российские mm -hmm. там шла речь. Но вот конкретно западную компанию открыли, на ней нет оборотов абсолютно нулевка. И э, они говорят, вот сюда мы можем принять. Но со счетом банки. Со счетом банки, разумеется. открыт счет, но по компании нет они А банке подходят, типа Вайс, Револют и так далее? Нет. Ну, в принципе, наверное, ну, там если при лапшу
0: кому-нибудь развесить на уши, можно и такое там рассказать. Но но в целом На моих компаниях в необанках открыты счета. Вот ты бы мне сказал, есть ли у тебя компания, сказал бы есть, и она у меня даже с оборотами, с большими достаточно. А счета у тебя есть и есть, где? Я говорю, ну, ревалют, допустим. И что, ты, ты не отказался? Смотри, от
1: ну, в теории, в принципе, нужен Айбон. А какой конкретно, да. где он открыт, ну, значение не имеет. Айбон – это прямое назначение, то есть Свифт пойдет именно на Айбон. Как-то International
0: Bank Account Number. Ак
1: Аккаунт-номер, да. Номер счета, по-нашему. Номер счета, его можно проверить. Между прочим, господа, если вы не знаете, как проверить, iBank.com, пожалуйста, заходите, проверяйте любую компанию. Если у вас есть сомнения, там будет какая-то там первичная информация, существует ли она, валидна ли она. Там только компания или частных лиц тоже? Слушай, если не ошибаюсь, всех. Ну, вообще. Ну, проверить, да, проверить. Да, нужно будет проверить, но... Угу. По крайней мере, здесь в теме SWIFT идет речь о компаниях, не о физлицах. Вот.
0: Поэтому там можно их проверить. Ну и все, ты мне пишешь, есть компания? Я говорю, есть. Счет есть и есть. Дальше что?
1: Все, я тебе говорю, как типа отправитель, говорю, все, неси
0: мне бабки, я тебе сейчас пришлю туда деньги. Я скажу, нихуя мне зашли, допустим, миллион долларов, я тебе там твои сколько, 30% или 40% отстегну? Ну, не работает, типа, я
1: тебе буду отвечать, если я мошенник, что типа, слушай, я уже столько денег отправил, я еще плюс должен буду за это банкиру своему, поэтому мне в любом случае нужно сначала заплатить за материал, за ХВНЦ, условно ХВНЦ, это, ну, типа, доступ к машине оператора, а далее мы уже будем с тобой о чем-то разговаривать. Потому что ты хочешь деньги наперед, чтобы я тебе прислал, и ты еще мне условия. Типа,
0: вот, вот в таком ключе происходит развод. Я скажу, у меня репутация, блядь, обнальчиваю от, знаешь, от короче, Бога. Не, не, у меня есть 7 отзывов на форуме, где три юзера. Да,
1: там, о чем ты говоришь? Там люди иной раз приходят на встречу, которые представляют типа отправку в дырявых башмаках, там, ну так чешут по ушам, мама, не горюй там что я там вчера, ну, я уже об этом обмолвился, там вчера туда поставил, в Deutsche Bank, после, позавчера там в HSBC, и все, везде жду возвраты, ну, и прочее. Короче, истории, ну, просто одна краше другой.
0: Ладно, где искать лохов тогда? То есть как рассказать, допустим, мы понимаем, мы понимаем, как технические средства могут уйти, мы нашли, допустим, ну ищем лоха, да, с европейской какой-нибудь компанией или азиатской, еще там в банке. Даже пусть окей, ревалют тот же ивайс подходит где мы их ищем?
1: Слушай, да вот в моей жизни конкретно, когда я попал в эту историю вовсю, да, они как-то сами как тараканы летели, понимаешь, со всех сторон. Какого-то конкретного сообщества не было. Мне было сложно коммуницировать, это были офлайн встречи а через них уже вот приходили какие-то люди. Вообще моя задача была, у меня были люди с приемками, все, с компаниями, с оборотами, После чего я там, меня знакомили с различными людьми, кто при банках работает, российских, но они имеют там, отношения, друзей, которые в европейских банках работают. Могли предоставить там компании для приема средств и прочее. Ну, то есть, как бы... Через каких-то знакомых круг твой ширится, и ты начинаешь узнавать все больше и больше. Потом у тебя появляется через этих знакомых один, например, который говорит, а у меня есть отправка. Окей, у тебя есть отправка, у меня, оказывается, есть приемка. Давай попробуем законнектить все это, всю эту историю. Окей, давай попробуем. Но
0: при этом все понимают, что это незаконно.
1: Ну, конечно, все понимают, что это незаконно, но там ребята причесывают так, что, например, у нас ног нет у нас последствий не будет, у нас все прикрыто, следы будут свистеть, подтерты от транзакции. Все, она придет, фактически баланс, общий такой все, межбанковский баланс сохранится. То есть, понимаешь, на это идет учет, что общий баланс сохранится с точки АУ был в точку Б прибыла, но, тем не менее, баланс банка так как якобы он имеет определенную сверку в определенные там, часы, то есть ноги будут в конце года. Вот, допустим, в июле мы работаем или там в августе, а ноги придут, когда будет такая глобальная банковская сверка в конце года. 31 декабря. 31 декабря. И то
0: не дек... факт, потому что все уже будут бухи, с... моргой салат. Факт, да, говорят,
1: угу. ребята. Так что вы вот там особо беспокоиться нечего, а к тому времени, уже там все нормально у вас будет, вы будете там на островах. Ну это
0: в офлайне, в онлайне. Вот мне же пишут с какой-то надеждой там, но ну, я знаешь, как понимаешь, что человек дебил, он пишет пианисты, и я думаю, ну ясно все, короче, что пианисты, это? пианисты, вот, ну я, например, свои жизни такой терминологии не использовал и не использую. И знаю там сотни ну первоклассных, прям десятки хакеров, но вообще сотни, да, и я что-то не слышал, чтобы человек близкий там ко взломам и так далее хоть раз использовал такую терминологию.
1: Это вообще около свифтовая такая терминология, пианист, клавишник, их еще называют, техник, это его третье название. Это, это такой... Паша
0: техник, который этот, да? Ну, Паша техник, Санаксон не знаю, этот... о чем
1: может быть, ставит да, под саноксом, но типа, Или, тем не менее
0: ставят капельницы с ксаноксом.
1: Я вообще ни разу не пробовал, что-то такое даже не знаю. Я тоже наслышал.
0: Ну, ладно, в офлайне понятно, в онлайне где их брать? Вот мне пишут, ну, непонятно, слава... почему мне пишут. У меня
1: было вообще, как бы, я когда эту всю тему прошел, например, там, 30 первых контактов, я уже понял, ну, вот в офлайне встреч. У меня как бы, понимаешь, маршрут в эту тему был через оффлайн. Я не через онлайн в нее зашел. А потом уже, когда те же самые офлайновские э, вот эти вот э, пассажиры, которые туда запрыгивали в эту историю, они, ну, соответственно, появились уже и там различные каналы на эту тематику, форумы, то есть существовало сообщество определенное, там люди общались на форумах. И вот я ж тебе говорю, там заходишь на форум, читаешь там. Первое сообщение, отправлю SWIFT в Европейский банк, в любой. Через два сообщения идет прямое сообщение в Европейский банк. Господа, ну все элементарно, вы соединитесь просто и поработайте. Очевидно, что схема здесь будет завязана на том, что вы предоплату дайте, и мы вам отправим. Вот поэтому рассыпается. И там вот прям через одно сообщение отправлю прямую, отправлю прямую, и, короче, это все чепуха.
0: Понятно, что это там... Аферистские все штуки. А и реальных транзакций сколько происходит в мире? Вот кто-то крадет, кто-то принимает на Ну, во-первых, смотри, такой официальной статистики не
1: существует. Просто Свифт не будет признавать свои там уязвимости. И об этом это если прям вот я не знаю, какое судебное громкое разбирательство, что Свифт, например, не покрыл обязательства перед клиентом, который, у которого угнали деньги. Да? В этом случае, наверное, он пойдет там в СМИ будет разговаривать, например, там, ну, на всю планету громко кричать об этом, тогда, ну, наверное, об этом узнают. Но в целом никакого сви смысла свифту говорить о том, что их там ломанули, деньги дернули. Нет. Поэтому об этом ничего и не знаем. Тем более для свифта фактически, там, ну, к примеру, вот с Бангладешей 81 миллион угнали. Ну, что? У ЦБ, ЦБ еще напечатает. Там, условно, пусть это оборот любое количество денег, которым необходимо. Вот эти 81, они на что не повлияют инфляция поднимется, если они в оборот пустят еще дополнительно 100 миллионов, конечно же, нет.
0: Я напоминаю, что спонсор нашего сегодняшнего выпуска не SWIFT, а битпапа, да, вы видите, вообще уже скоро, не знаю, дерево из битпапа поставим, из денег, которые не платят. Шучу. Бот в Телеграме, наши друзья, которые э, позволяют купить, продать крипту прямо не выходя из телеги, быстро, удобно. А если вы торгуете, то и можно успешно поторговать, потому что там достаточно высокие зазоры между процентами. Ссылки в описании найдете, как обычно.
1: Смотри, еще такой интересный момент. Вот эти документы, я начал про них говорить, но немножко в сторону ушел. Опять же, тебе на счет, ты ждешь на счет деньги. Но, казалось бы, зачем тебе какие-то сопроводительные документы от меня? Вот я отправитель, тебе зачем? Кроме контракта что-то нужно. Так вот, я тебе говорю, смотри, вот я тебе отправляю документы, видишь, я отправил. А теперь, ну, допустим, еще, кстати, вот а самая основная проблема, и вы все на ней впираетесь, кто работает в этой тематике, на то, что вы готовы принимать на корреспондентский счет. В надежде, что у вас есть знакомый какой-то банкир через там десятые руки, которые там с корреспондентского счета деньги будут затягивать на расчетный счет вам на, на компанию. Это полная туфта. Ну, объясню почему. Во-первых, банкир, как мы уже разобрали, это лицо, которому ты просто там на километр не подберешься, потому что у него все есть, он обеспечен, он не будет никогда рисковать своей жопой, там, которая в комфортном месте уже находится десятки лет. Чтобы вы, тем более, на такую должность поставили, это, как правило, человек в возрасте. Окей, вы даже, предположим, вы нашли такого человека, вам пришел платеж на корреспондентский счет. Вот э, вы связались с мошенниками, который говорит вам, что у вас на корреспондентском счету уже стоят деньги, проверяйте. Человек, который не в теме, вот который новичок, который залетает с этой котлеты и говорит, я готов там, отдать за отправку, он, как правило, тоже общается с каким-нибудь посредником, который ему там в уши налил, и, короче, говорит, все, у меня там банкир все снимет, все, вопросы все там решаемые. В итоге что происходит? Эти дают документы. Вот SWIFT MT-103, вот SWIFT MT-202. У тебя деньги стоят на корреспондентском счету. Рисуют какой-нибудь скрин, что транзакция ушла, и в SWIFT там, там еще есть технический SWIFT, так называемый, тоже лапша. Вот, никто никогда в жизни там, вам не даст в банке какой-то технический скрин, свифта там, и прочее. Без определенного запроса, без розыска платежа, никакие документы, системы вам никто печатать не будет нарки на руки давать не будет. Вам показывают вот эту вот макулатуру, а далее э, задают вопрос. Теперь ты докажи, что те деньги не пришли. Ты звонишь своему посреднику, говоришь: слушай, там на курсчету вот документы. Э, даже эти документы пусть доходят до банкира, он смотрит вот в эту филькину грамоту. Говорит, ты о чем говоришь? И еще вот какой-то там посредник там с Саратова начинает тебе требовать, что типа нет, вы мне дайте, вот я дал доказательства, теперь вы дайте, что у вас нету. Если вы типа не даете, вы должны возврат, так они заведомо уже договорились, условно говоря, там 15 процентов или 35 процентов или 50 процентов, это тоже как бы отдельная история. 50% ты должен. Отправили, допустим, единицу зеленую, да? Все, 500 тысяч, будь добр. Или дай доказательства. И все. Вот, как правило, судьба рушится вот на этом этапе у посредников. Потому что в этой теме простые, там, скажем, ребята, которые где-то там шел, споткнулся, упал в свифт документы и появился, нету. Все равно на эту тематику люди, как правило, либо бизнесмены какие-то, либо приближенные к банку, либо коммерсанты какие-то, которые хотя бы приблизительно знают, что такое свифт, и когда-то с ним дела имели. То есть люди с деньгами, в принципе, зачастую с хорошим образованием. В том числе у меня была история, когда... У меня один, ну мы с ним как бы общаемся, человека чуть не бросили на 80 тысяч долларов, евро точнее, прошу прощения. У меня как раз-таки была встреча на Новом Арбате, сидела там компания людей, они являлись якобы отправителями. Так вот эти там, там их трое было, два типа и дама одна. Продам отдельный разговор, там, короче, женщины и такие акулы, которые там, пацаны еще не смогут так причесать в уши. Ну и доверия, наверное, к ним больше, к женщинам, когда ты видишь, как серьезно, например, одетая там мадам сидит и тебе рассказывает, как она там с банкиром чай пьет там по воскресеньям где-нибудь в Вене. Короче, вот эта компашка в какой-то момент, ну, в смысле, у меня была встреча организована, они якобы являются там постановщиками, у них непосредственно техники вот на прямой связи, Техники пианисты, как ты не любишь э, слушать это, но, тем не менее, так они называются там в теме. И они говорят, нам 80 тысяч евро, да, короче, за постановку нужно. Это два платежа будет. Два платежа, по-моему, по двадцатке. По двадцатке не растет. Да, по двадцатке долларов этих миллионов. Короче, мне в этот ну, встреча закончилась, я узнал условия. У них там предоплата 30, 40 за одну постановку. По итогу две транзакции стоят 80. И они не ставят меньше, чем две постановки, потому что, ну, типа банкир дает доступ к такому счету, где нужно списывать, мол, большую сумму, и это стоит 80 вот. Мы, мы разбиваем на два платежа, так проще проходить систему защиты. Короче, там такая лапша была там, по полной программе. В итоге в этот же вечер я звоню одному из... но ну, это не то, чтобы прям банкир, который там председатель банка или зампред, но лицо, которое имеет огромный стаж работы в банке. Вот, там, карьерную лестницу прошел, там, отделом определенным в банке заведует в российском. Разумеется, у него там со школьной, не со школьной, там, еще с университета у него друзья работают, кто-то поразъехался по, по миру, и вот у него конкретно отношение э, в каком-то европейском банке, он уже готовит приемку, и он мне говорит, слушай, я там, это, приемку нашел, ну, мы с ним по-приятельски общаемся, он говорит, вот постановка 80, стоит. А я как раз накануне, буквально вот вчера это случилось, разговариваю вот с этими ребятами, которые мне вот эту историю втюхивают. Я, разумеется, понял, что это балаболы. Вот, и звоню ему, говорю, а как они выглядели? Он говорит, ну вот так-то, так-то и вот так-то. Я говорю, два таких, одна такая. Он говорит, да. А я, говорит, уже в Московской области дом сложил и уже практически ну, в кэше уже готов ехать на постановку. Я говорю, ты ну как бы в своем уме банкир. То есть они банкира смогли при Ну, то есть развесить ему лапшу таким образом, что он повелся заложил
0: дом. Так вот. где искать таких вот? Прикинь, какой поток пойдет. Где искать Смотри, таких сладких? Ну,
1: где сладких? Они Хотя ешьте...
0: люди-то с деньгами, там, с возрастом, с опытом каким-то, да. Явно, что они не на заводе заработали, сами всю жизнь крутились, кто в какой сфере. Вот как твой в банковской, кто-то по бизнесу, кто-то еще где-то у кого-то отжал эти деньги. Я же тебе говорю, в эту тему они сами прилетают. Вот
1: как только они услышат, что есть отправитель, все, дальше делают техники. Еще, кстати, интересная тема, как ну, вообще это целое сообщество SWIFT, вот этот около SWIFT, смотри, там какая история, появляются два мошенника. Один выкидывает в какой-нибудь чат общие документы, говорит, у меня есть документы на постановку. Вот. Или даже не так, последовательность другая. Появляется какой-то тип, говорит, я директор компании, мне на фирму деньги пришли. Мне нужны документы, чтобы эти деньги снять на расчетный счет, они у меня стоят на корреспонденте. Мне срочно нужны документы на такую-то постановку, такая-то сумма от такого-то числа. Все, там начинается суета на этом чате. Короче, ищут эти документы, кто там, кто знает. И в какой-то момент, там через 2-3 дня появляется тело, которое говорит, это я поставил, вот. у меня документы есть. Берет, обрезает кусочек с вот этой Филькиной грамоты, закидывает в чат, говорит, оно. И тот говорит, а тот куда-то пропадает, тот, который искал приемку. Ну, тут самый шустрый какой-нибудь появляется тип, который видел это сообщение, что там искал. И первый пишет ему в личку. А можешь мне я или... нашел документы, у меня все есть на руках. Тот, да, я готов тебе там 10% с этой суммы, дай мне только документы. И вот этот вот тип, который самый шустрый, это, короче, жертва. Ну, понятно. Следовательно, мы вдвоем с тобой решили такую схему замутить. Вот ты приемка, я якобы отправка. И мы выкинули такую удочку в чат. И в этом чате вот такого типа выловили. Я ему, как отправитель, говорю мне, дай мне тридцатку условно говоря, ты говоришь, да ты отдавай тридцатку, все нормально, я сейчас быстро там все это разгоню, все дело, и мы с тобой деньги запилим. Ну, в итоге вот этот момент отдает тридцатку в криптовалюте или там, в
0: кэш. То есть это в бизнес-чатах каких-то, да?
1: Есть, да, чаты, если там... В принципе, они, как правило, закрытые все, вот эти чаты.
0: Да это в любом можно, там, не знаю, чат, не знаю, ну, в кардерском, предприниматели
1: Москвы. Если ты в кардерском каком-нибудь чате такую тему про за там закинешь, и вообще тебя там закидают быстро говно, скажут, это все не работает, и я тебя уверяю, что из этих вот кардеров, которые там говорят, это все не работает, они там половину, ну не половину, но там 3% из этой массы уже повпирались, короче, уже денег туда позакиняются кинули в эту историю, или там трафик проплатили фальшивый, который там это все придумано, либо с кем-то связались, уже там побудки получили. Была история, когда там людей вообще вывозили, за, вот за, в прямом смысле там ловили, похищали и там удерживали, то есть человек там выступал в роли посредника, его якобы подвели, там, ну типа приемка на самом деле платил, ну, то есть человека грузили за то, что приемка якобы деньги получила, на самом деле, ну, а возврата нету, а заявила, что там деньги не пришли. И он не смог доказать. Фактически у человека хотели там все имущество забрать, которое есть. И я тебе больше скажу, те люди, которые удерживали его, вот, они были уверены на сто процентов, что он виноват. То есть они абсолютно искренне его там пытались с него получить деньги. Кстати, привет тебе. О, да, он Привет там, тебе, это он, я
0: пытался Он просил, да,
1: об этом сказать Ну, короче, вот такая вот история
0: была вот. <coughs> Ну и мораль какая
1: По итогу Слушай, да мораль не стоит э, э, Сувать свой хер туда Где ты не разбираешься Я, собственно говоря, для этого Создавал в свое время канал в котором там находилось определенное количество, Вот именно по этой тематике. То есть у меня существовал определенный опыт взаимодействия
0: со всеми... Этими. Короче, одни мошенники Было много. Да?
1: Там, короче, мошенников, ну, 99% и один процент, который действительно что-то из себя представляет. Ну, как правило, этот человек уже там долларовый миллионер, он уже один раз там или два это все провернул, соответственно, у него все хорошо. Зачем ему там сомнительные какие-то вот эти 99% людей ну, там есть ребята, которые заходили потрещать чисто, которые вот уже там заработали на этом, читали все вот эти вот там склоки их. Короче, суть в чем? Если вы готовы, там у вас там есть уже там барсетка с, с деньгами, вы там собрались куда-то ее нести, зайдите на канал, он будет в описании, почитайте э, сначала инструкцию, как и кому нести, Изучите хотя бы контингент, который там а, плавает во всей этой истории, а потом уже там принимайте решение отдавать вам свои зачастую накопленные там потом на заводе деньги или там взятые в кредит. Ну, короче, решайте Несите сами
0: лучше историю. нам. Лучше нам несите, да. Да, мы хоть это пропьем. Кстати, такие истории подобные не редкость, потому что мне ну, порой пишут там, знакомые знакомых, да, ну, друзья пишут, говорят, блядь, а что это за... Псев... ну, что это за трейдинговые конторы в интернете или брокеры, там, говорит, там, наш общий друг въебался туда, там, на полтора миллиона долларов, там, смотришь, думаешь, господи, блядь, сайт на коленке сделал, ну, видно, там, ошибки, ошибки грамматические в тексте, mm -hmm. читаешь отзывы, да, пишут, а, так это известные мошенники, это у них уже 25-й сайт, у них даже все домены похожи друг на друга, но, тем не менее, это не мешает людям, там, ну, в какой-то сайт, там, на лям полтора долларов переться. Поэтому и подобные схемы, а те вообще живые и живее всех живых будут, да, когда тебе дают вроде как заработать, ну, типа демо-счет, ты видишь, а потом, хоп, там, чтобы вывести, закинь или еще что-нибудь, чтобы вывести еще больше, закинь, ну, такое там, а ты уже вроде, блядь, закинулся а до 1050 долларов там или 100, да, и думаешь, блин, так я же сейчас 100 потеряю, В вот вообще, короче, такие схемы живут, и такие еще тоже будут жить очень долго, поэтому забудьте, да, те, кто может а украсть там огромную сумму с какого-то счета и так далее, вы им точно не нужны, скажем так. Они найдут и, и пути, и, и людей, как это сделать с наименьшими тратами, и чтобы об этом вообще никому не было известно. А если вы уже там, да то как-то в анекдоте там или в шутке, если там в течение скольких-то минут за покерным столом ты не можешь понять, кто лох, то лох ты. Вот мораль. Все, обнимаем, подписывайтесь на канал, на Бакс и, и на мой, в общем-то, люди про, да, и все, и не попадайтесь. Это
1: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на 2, Я давно был и ездил слуху, теперь я сижу тебя напротив, Ютю. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.